0: Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten beschlossen, und ich würde die Kolleginnen und Kollegen bei FDP, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN bitten, den Platzwechsel zügig vorzunehmen. Ach, gelegentlich so. Sie sehen es so selten. So, ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Rednerin der Kollegin Dr. Sandra Detzer, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, das Wort.
1: Sehr verehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, 60 Millionen Briefe werden täglich verschickt in Deutschland und 10 Millionen Pakete sind es. Diese Zahlen geben einen Hinweis darauf, wie relevant die Brief- und Paketservices in Deutschland sind. Und Genau dafür stellen wir mit diesem Gesetz jetzt die richtigen Weichen. Endlich möchte man sagen, denn die letzte Novelle dieses Gesetzes, die ist 25 Jahre her, und damals war die Welt noch eine andere, heute haben wir abnehmende Briefmengen, die Paketmengen nehmen zu, die Anforderungen an Klimaneutralität und faire Arbeitsbedingungen sind andere als vor 25 Jahren. Vier Aspekte haben uns bei der Novelle dieses Gesetzes geleitet. Erstens die auskömmliche Finanzierung des Universaldienstes, der als Daseinsvorsorge in europäischem und nationalem Recht verankert ist und gerade für die Lebenswertheit des ländlichen Raums eine ganz entscheidende Bedeutung hat. Zweitens die fairen Wettbewerbsbedingungen, gerade im wachsenden Paketmarkt, der für Verbraucherinnen und Verbraucher einen echten Mehrwert bietet. Drittens die Klimafreundlichkeit bei der Erbringung von Brief- und Paketdienstleistungen. Und viertens echter Arbeitnehmerinnenschutz, der in einem harten Markt wie dem Paketmarkt immer wieder unter die Räder kommt. Das alles zusammenzubringen, ist eine Mammutaufgabe. Und ich bin froh, dass sich die Koalition dieser Aufgabe annimmt. Die große Stärke dieses Gesetzentwurfs ist es, eine verlässliche, planbare Rahmengesetzgebung für die Erbringung des Universaldienstes in Deutschland zu setzen. Menschen werden mit Post- und Paketdienstleistungen beliefert, egal ob sie auf einer Insel wohnen oder in den Bayerischen Alpen. Dazu finanzieren wir den Universaldienstleister auskömmlich, sodass er Basisdienstleistungen erbringen kann, ohne damit den restlichen Wettbewerb gerade im Paketbereich zu verzerren. So sichern wir zum Beispiel 12.000 Poststützpunkte in der Fläche, diese berühmte Zahl von 1.000 Metern zum nächsten Briefkasten, die wird abgesichert und auch bezahlbares Porto. Das Gesetz wird auch Anreize schaffen, um Post- und Paketdienstleistungen nachhaltiger, klimaneutraler zu machen. Das wird unter anderem dadurch passieren, indem wir den CO2-Footprint von Dienstleistungen transparent machen, und Nachtflüge werden endlich der Vergangenheit angehören. Das Marktzugangsverfahren wird einheitlich und effektiv neu geregelt. Lizenzpflicht und Anzeigepflicht werden zusammengeführt in einem digitalen Anbieterverzeichnis. Das hat den Vorteil, dass alle Unternehmen, die Post- und äh, Paketdienstleistungen in Deutschland erbringen, wirklich zentral erfasst sind. Dadurch kann auch die Bundesnetzagentur ihre ähm, Kontrollfunktion, ihre Überwachungsfunktion
0: Kollege,
1: dieser Gesetzentwurf schafft Kollegin, die Balance
0: für zum
1: fairen Wettbewerb und für gesicherten Universaldienst. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, und ich freue mich auf die weiteren Beratungen.
0: Genau. Den Kollegen eine halbe Minute ab. Nein, beiseite. Nächster Redner ist der Kollege Hansjörg Durz,
2: CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Liebe Ampel, sicher erinnern Sie sich noch, pünktlich zu Weihnachten haben wir als Union Ihnen mit unserem Postantrag ein Weihnachtspaket geliefert. Und in diesem Geschenkpaket war auch einiges drin, zum Beispiel Entlassung des Paketmarktes in den freien Wettbewerb inklusive Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Oder Anpassung des Universaldienstes und fairer Wettbewerb im Briefbereich für bezahlbare Preise, gute Qualität und echte Innovationen. Oder auch in Zukunft eine flächendeckende Versorgung mit Postdienstleistungen und auch mit Zeitungen am Erscheinungstag eben für gleichwertige Lebensverhältnisse auch im ländlichen Raum. Damals kamen Sie mit leeren Händen. Aber Sie kündigten großzügig ein neues Postmodernisierungsgesetz an, sozusagen eine Nachlieferung. Ich gebe zu, diese Nachlieferung habe ich mit einer gewissen Vorfreude erwartet. Schließlich stammt ja das Postgesetz tatsächlich aus dem Jahr 1997 zumindest in Grundzügen. Meine Vorfreude hatte aber auch noch einen anderen Grund. Sie haben uns nämlich schon in Ihrem Koalitionsvertrag durch einen kleinen Spalt in Ihr neues Gesetzespaket hineinblicken lassen. Dort steht das Postgesetz direkt unter der Überschrift ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Es steht unter der Überschrift Bürokratieabbau. Auch deshalb stimmte mich diese Ankündigung zunächst sehr ja hoffnungsvoll. Schließlich stellte der Normenkontrollrat Ihrer Bundesregierung beim Thema Bürokratie ein sehr schlechtes Zeugnis aus. Niemals zuvor waren die Bürokratiekosten für Unternehmen, Verwaltung und Bürger so hoch wie heute, allein im letzten Jahr, plus 10 Milliarden Euro zusätzliche Belastung. Deutschlands Wirtschaft ächzt vor bürokratischer Belastung. Da muss gehandelt werden. Ich war also voller Erwartungen, dass nun zumindest für den Postsektor ein echtes Bürokratieentlastungspaket kommt. Nun haben wir Pakete und Gesetze, die eine große Gemeinsamkeit haben, denn es kommt nicht darauf an, was drüber oder drauf steht, sondern was drin ist. Wir haben also Ihr vorgelegtes Paket geöffnet, haben es ausgepackt und was finden wir? Ganz viel Papier. Während das Postgesetz aus den 90er-Jahren mit 19 Seiten auskommt, hat Ihr Postgesetz sage und schreibe über 80 Seiten, viermal so viel. Und mehr heißt nicht immer besser. Denn auch nach mehrmaligem Lesen findet man keine Stelle zum Bürokratieabbau, ganz im Gegenteil. Das viele Papier in Ihrem Paket ist gefüllt mit einer ganzen Menge neuer Regularien. Statt Entlastung belasten Sie die Unternehmen immer weiter. Nur zwei Beispiele. Klimaschutz ist sicher eine der ganz großen Herausforderungen unserer Zeit. Jede Branche muss einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Warum dazu zusätzliche sektorspezifische Regelungen im Postgesetz getroffen werden sollen, ist überhaupt nicht ersichtlich. Insbesondere der neu vorgesehene Emissionsbericht sorgt für zusätzliche Belastungen. Alle Unternehmen unterliegen bereits umfangreichen Anreizen und Regularien, zum Beispiel in diesem Bereich die CO2-Bepreisung, die Lkw-Maut mit CO2-Aufschlag, das saubere Fahrzeugebeschaffungsgesetz, die EU-Richtlinie zur Unternehmensnachhaltigkeitsberichterstattung, das Umweltzeichen Blauer Engel für Lieferdienste der letzten Meile. Jetzt soll dann noch die EU-Verordnung über die Erfassung von THG-Emissionen von Verkehrsdiensten und die EU-Richtlinie über Umweltaussagen kommen. Und Zusätzlich wollen Sie im Postgesetz weitere Berichte vorschreiben. Da blickt doch niemand mehr durch. Das kann niemand mehr umsetzen. Ein echtes, kleines Bürokratiemonster ist auch der digitale Atlas. Er soll laut Gesetzentwurf Transparenz schaffen. Für solch ein Angebot besteht überhaupt kein praktischer Bedarf. Wir alle nutzen heute schon Online-Dienste mit den entsprechenden Informationen. Hier finden wir bereits Öffnungszeiten von Postfilialen oder auch die Standorte von Briefkästen. Es braucht keine zusätzliche staatliche Informationsquelle. Das schafft keinen Mehrwert, sondern nur mehr Aufwand. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die ganz große Mehrheit der Unternehmen in unserem Land handelt verantwortungsvoll. Mehr Vertrauen und weniger Berichtspflichten und damit weniger Bürokratie helfen der Wirtschaft. Damit bekommen wir auch wieder mehr Freiheit, mehr Wachstum und mehr Zuversicht in unserem Land. Und sorgen Sie, für fairen Wettbewerb. sorgen Sie für fairen Wettbewerb auf dem Paket und dem Briefmarkt. Schnüren Sie das Regierungspaket wieder zu und packen Sie unser Weihnachtspaket endlich auf. Ich bin sehr gespannt auf die Debatte im Ausschuss. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Dorz. Ihnen antwortet jetzt der Kollege Sebastian Runow, SPD-Fraktion mit Sage und Schreibe. Elf Minuten Redezeit.
3: Vielen Dank, Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann das schiere Entsetzen, was ich hier spüre, direkt kanalisieren. Ich werde ich nicht ausschöpfen, bei weitem nicht, aber ich gucke, dass ich mich beeile liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir befassen uns heute mit dem Postrecht Modernisierungsgesetz, und ich möchte sagen endlich weil es ist schon gesagt worden nach 25 Jahren, in denen sich der Markt selbstverständlich ganz gravierend verändert hat, braucht es eine Anpassung des rechtlichen Rahmens. Wir müssen uns ja alle nur selber mal fragen, wie oft wir jetzt online bestellen, wie oft wir irgendwas zurückschicken, wie oft wir tatsächlich noch Briefe oder Postkarten selber schreiben und wie viel Post wir selber bekommen und dass die Digitalisierung die Briefmengen massiv schnell zurückgehen lässt und der Onlinehandel das Paketaufkommen steigen lässt, ist ganz offensichtlich, und das führt zu Reformen, die wir angehen müssen. Wir müssen den Universaldienst, der so weiterhin zeitgemäß ist, sicherstellen und ausfinanzieren. Der starke Anstieg in der Paketmenge in der Pandemie hat uns aber auch gezeigt, dass eine flächendeckende, qualitativ hochwertige und bezahlbare Versorgung keine Nice-to-have-Geschichte ist, sondern Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und einen wichtigen Beitrag zur Versorgung und Teilhabe der Menschen Liefert Und es ist ein Aufwand, wenn ich von Sylt bis auf die Zugspitze in gewissen Fristen Postdienstleistungen beziehen möchte und dafür die entsprechende Infrastruktur sicherstellen muss. Und dafür braucht es einen gesetzlichen Rahmen. Ökologische Kriterien müssen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das Aufkommen an Paketen steigt, es gibt immer mehr Zustellfahrzeuge, und zwar im Übrigen gerade in den Städten und da, wo wir wohnen und arbeiten. Und klar ist natürlich auch, dass das die entsprechenden Folgen hat, und wir brauchen weiterhin faire Wettbewerbs- und Arbeitsbedingungen. Die Beschäftigten in der Branche leisten viel. Der Applaus kommt völlig zurecht, und es ist wirklich harte Arbeit. Bei Wind und Wetter Pakete, die 30 Kilo schwer sind, teilweise bis in den sechsten Stock zu schleppen, hat eine, äh, hat eine Belastung zum einen, und der Wettbewerbsdruck ist groß, und dementsprechend ist auch klar, dass wir hier regeln müssen. Es wird niemanden überraschen, dass die SPD fairen Wettbewerb niemals auf dem Rücken der Beschäftigten duldet, und genau das erleben wir aber in Teilen der Branche. Der Zoll zum Beispiel spricht bei Paketdienstleistungen von Fällen schwerer und organisierter Kriminalität. Ich muss man mal sagen Zustellen von Paketen schwere und organisierte Kriminalität. Dementsprechend wird auch hier der Regelungsbedarf genutzt werden müssen. Die Ausfinanzierung des Universaldienstes sichert tariflich bezahlte und mitbestimmte gute Arbeitsplätze, und die sind in der Branche leider nicht in jedem Fall der Standard. und Dementsprechend nehmen wir mit der Reform nicht zu akzeptierende Auswüchse gerade im Paketbereich in den Blick. Es ist nicht akzeptabel, wenn Kontrollen regelmäßig Verstöße gegen die Zahlung des Mindestlohns, Aufzeichnungspflichten nach dem Mindestlohngesetz oder dem Arbeitnehmerentsendegesetz aufdecken oder es Fälle von Scheinselbstständigkeit gefälschte Ausweisdokumente von Drittstaatangehörigen etc. gibt. Und es ist aus Sicht der Beschäftigten schlicht nicht zu akzeptieren, dass die übergroße Zahl ordentlicher Paketdienstleister hier unter Wettbewerbsdruck mit schwarzen Schafen gerät. Der Ehrliche darf nicht der Dumme sein. Die Regelung zur Berechnung des Portos werden wir so anpassen, dass die Bezahlbarkeit gesichert ist und Preissprünge wie im europäischen Ausland auch schon zu sehen waren verhindert werden. Und die Paketdienstleister werden ihre Treibhausgasemissionen zukünftig an die A melden, damit wir einen entsprechenden Überblick bekommen und da gegensteuern können. Außerdem wird es ein Umweltsiegel für die Branche geben, damit Kunden sich aktiv für die umweltschonendste Variante ihrer Beförderung entscheiden können. und Darüber sind wir sehr froh. Schon in diesem Jahr wird es aller Voraussicht nach keine innerdeutschen Nachtflüge für Post- oder Paketdienstleistungen mehr geben. Mit Blick auf den Arbeitsmarkt haben wir in dem Entwurf viel geschafft, müssen aber die eine oder andere Diskussion noch führen. Die Ausweitung des schon bestehenden Lizenzsystems von dem Brief auf den Paketbereich ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das Anbieterverzeichnis schafft mehr Transparenz und es ist gut und richtig, dass der Marktzugang daran gekoppelt wird, dass man die Regelungen zu den wesentlichen Arbeitsbedingungen einhält. Und wer sich nicht an die Spielregeln unserer hier verabschiedeten Gesetze hält, verliert den entsprechenden Zugang nach einer Kontrolle. Das ist gut und richtig. Und genauso ist es richtig, dass die Auftraggeber die von Ihnen beauftragten Subunternehmer auf Zuverlässigkeit überprüfen müssen. Abgesehen davon gibt es noch zu klärende Fragestellungen, wie diese Regeln in der Praxis am besten umsetzbar sind und wie sie möglichst wirksam sind. Das Problem muss aber an der Wurzel angegangen werden. Und Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls stellt in ihren Prüfungen regelmäßig fest, dass Sub- und Sub-Subunternehmerstrukturen besonders anfällig für die Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben sind. Hier müssen wir uns überlegen, wie wir diese Verstöße abstellen können und wie wir möglichst effizient regulieren können. Ich bin sehr dankbar, dass der Bundesrat sich länderkoalitionsübergreifend und durchaus auch auf Initiative der CDU für ein Subunternehmerverbot im Bereich der Zustellung ausspricht. Der Bundesrat auf CDU-Initiative, das ist erstens richtig und zweitens was, mit dem wir uns spätestens im Vermittlungsverfahren befassen müssen. Dementsprechend glaube ich, dass da der Weg schon mal gut angezeigt ist. Und wir müssen sicherstellen, dass die Beschäftigten ihre Rechte kennen. Das ist gerade für ausländische Beschäftigte und Geringqualifizierte, die in der Branche natürlich präsent sind, eine Herausforderung. Mit Blick auf die Arbeitsbedingungen wird es auch wichtig sein, sicherzustellen, dass Zustellerinnen und Zusteller 30 Kilo Pakete, wie ich es gerade schon gesagt habe, nicht mehr alleine in den sechsten Stock schleppen müssen. Das Two-Man-Handling, wie es heißt, sollte hier der Standard sein. Das regeln wir auch. Allerdings mit dem Ausnahmevorbehalt der Frage, wenn es geeignete technische Hilfsmittel gibt, gibt es anders. Das werden wir uns noch mal sehr genau angucken, dass das auch Sinnvoll ist, bleibt aber dabei ab 20 Kilo zwei Personen, und vieles wird auch von der Arbeit der Bundesnetzagentur abhängen, deren Kompetenzen deutlich erweitert werden. Am Ende muss dieses Gesetz drei Gewinner haben. Die Bürgerinnen und Bürger, die eine bezahlbare und qualitativ hochwertige Dienstleistung weiterhin bekommen. Die Beschäftigten, die den Job machen, einen interessanten und abwechslungsreichen Job haben, den sie aber auch gesund und mit guten Arbeitsbedingungen ausüben, und faire Unternehmer, die nicht aufgrund von kriminellen Konkurrenten in einem Dumpingwettbewerb ausgesetzt sind. Daran werden wir das Ergebnis in der Debatte messen. Ich darf zum Abschluss, weil es, glaube ich, meine letzte Gelegenheit ist, dem Kollegen Meiser noch danken. Zusammenarbeit kann man es nicht nennen, aber ich würde mal sagen, zumindest Diskussionen. Äh, wünsche Ihnen oder darf mal du in dem Fall sagen, wünsche dir alles Gute äh, für deine weite politische Arbeit. Ich hoffe, die Linke schickt uns nicht wieder so einen harten Hund äh, in den Wirtschaftsausschuss. Äh, aber, aber freue mich jetzt dann auch gleich, dass du uns wieder erklärst, warum das alles Quatsch ist, was wir machen. Ähm, aber manchmal ja auch nicht ganz zu Unrecht, aber manchmal schon. Ich freue mich auf die weitere Debatte. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Roloff. Nächster Redner ist der Kollege Bernd Schattner, AfD-Fraktion.
4: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Im früheren Selbstverständnis der Post war klar, wenn ich heute einen Brief abschicke, so ist er Morgen da. Mit dem aktuellen Vorschlag der Regierung weicht man nun massiv von diesem Ethos ab. Nach der Änderung ist es überhaupt kein Problem mehr, wenn ein Brief oder ein Paket halt einfach ein paar Tage später ankommt. Faktisch wird mit der Novellierung des Postgesetzes das zu späte Liefern per Gesetz als ordnungsgemäß umgeschrieben. Aber das Ganze hat ja auch etwas Gutes. Immerhin kann die Post jetzt auch ihren Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. So sollen die Nachtflüge weitestgehend abgeschafft werden. Und Die paar Briefe, die dann liegen bleiben, wie heißt es doch so schön, frei nach dem Motto der FDP, lieber gar nicht ausliefern als schlecht ausliefern. Der hier vorliegende Vorschlag von Minister Habeck sieht indes vor, dass eine Zustellung erst ab dem fünften Tag als zu spät gilt. Die Briefe sollten also langsamer transportiert werden. Mit anderen Worten, die Post wird zur Schneckenpost. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei der Erbringung von Postdienstleistungen, kam es nach Angabe der Bundesnetzagentur allein im Monat Mai 2023 zu 2.500 Reklamationen. Das sind fast doppelt so viele wie im Vorjahresmonat. Im gesamten Jahr 2022 verzeichnete die Bundesnetzagentur bundesweit insgesamt 43.000 Beschwerden. Die Bundesnetzagentur als nationaler Regulierer für den Postmarkt hat jedoch keinerlei Befugnisse, die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Erbringung der Postdienstleistungen durchzusetzen oder einzufordern. Im Vergleich zum Telekommunikationsmarkt ist die Bundesnetzagentur im Postmarkt eher zahnlos. So hat es der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, selbst erklärt. Trotzdem, so scheint es, hat man bei der Bundesnetzagentur offenbar keine Lust mehr, sich den ständigen Beschwerden der Bürger unseres Landes anzuhören. Also was tut man? Wer jetzt denkt, man stellt mehr Beschäftigte ein, um die Post effektiver austragen zu können, der irrt. Die sogenannte Fortschrittskoalition ändert einfach die Rahmenbedingungen ab wann die Zustellung eines Briefes als zu spät gilt. Was nicht passt, wird eben passend gemacht. Und schon kommen die Briefe in der Statistik pünktlich, halt leider nur in der Statistik. Meine Damen und Herren, ein weiterer Punkt sind neue Akkreditierungsanforderungen an die etwa 12.000 express paketdienste Es geht im Detail unter anderem darum, dass die Unternehmer und Angestellten Kenntnisse über Gesetze und Normen nachweisen und eine Gefährdungsbeurteilung erstellen können und sollen. Das heißt im Einzelnen, die Bundesnetzagentur muss die Unternehmen nach ökologischer Nachhaltigkeit überprüfen. Zur Verwirklichung eines ökologisch nachhaltigen Postsektors im Sinne des Paragraphen 2 Absatz 2 Nummer 4 soll der Postsektor einen angemessenen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen leisten und damit zur Erreichung der im Bundesklimaschutzgesetz festgelegten nationalen Klimaschutzziele beitragen. Und Jetzt wird es erst mal richtig trocken. Denn so lebt diese Koalition übrigens Entbürokratisierung. Durch diese Rechtsverordnung legt Minister Habeck fest, erstens, welche Emissionsdaten nach Absatz 2 Satz 2 zu ermitteln und in welcher Form und in welchem Detailgrad sie zur Verfügung zu stellen sind, wie Emissionsdaten beauftragter Anbieter nach Absatz 2 Satz 3 zu berücksichtigen, zu berücksichtigen sind und welche europäischen oder internationalen Standards nach Absatz 2 Satz 4 anzuwenden sind. Auf Deutsch gesagt, der Klimawahn der Grünen macht nicht einmal mehr vor der Post halt, und vom Bürokratieabbau kann man hier bei aller Liebe wirklich nur noch träumen. Die Folge dieser ganzen Änderungen dürfte sein, dass etwa 10 Prozent der Dienstleister vom Markt verschwinden werden, da sie die dann geltenden Auflagen schlicht nicht mehr erfüllen können. Aber offenbar scheint genau dies in Ihrem Ansinnen zu entsprechen. Aus Sicht der AfD lehnen wir die Standardisierung des Mangels zu Lasten der deutschen Bevölkerung selbstverständlich entschieden ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Herr Kollege der Nächster Redner ist der Kollege Reinhard Huben, FDP-Fraktion.
5: Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich wiederhole mich gerne. Die erste Veranstaltung, die ich 2017 in diesem Haus machen durfte, war eine zum Postgesetz, Herr Dorz. Damals hat die Koalition aus CDU, CSU und SPD versprochen, in dieser Legislaturperiode schaffen wir das. Sie sehen, wir stehen heute immer noch hier und kämpfen um dieses Gesetz. Und Herr Dorz, Sie sind ja kein Weihnachtsmann aber das paket das weihnachtliche paket das sie uns überbracht hatten war eine mogelpackung und ich muss ihnen auch sagen einige kritiken die sie hier vortragen gehen eigentlich am thema vorbei sie beschweren sich darüber dass das gesetz so in die länge gewachsen ist von 19 auf 80 seiten sie beschweren sich dann über bestimmte Vorgaben, die wir in das Gesetz hineinschreiben. Dann sollten Sie ehrlicherweise auch sagen, dass wir hier Vorgaben aus der EU umsetzen. Freundliche Grüße an Frau von der Leyen. Das, Herr Dotz, ist in der Argumentation nicht sauber. Wenn eine Bundesregierung EU-Vorgaben in einem Gesetz umsetzt, kann man es der Bundesregierung nicht vorwerfen. Außerdem empfehle ich eine genaue Kontrolle dessen, was das Land Bayern im Bundesrat zu diesem Gesetz beschlossen hat. Das widerspricht zu dem, was Sie hier eben vorgetragen haben. Der Kollege Birske nickt heftig mit dem Kopf. und Das ist ja mal ein Qualitätsmerkmal, Kolleginnen und Kollegen. Das Thema Postgesetz mag auf den ersten Blick wenig spannend klingen, aber es beinhaltet viele komplexe Fragen. Und ist ein Feld, auf dem sich viele Akteure unterschiedlicher Interessen tummeln. Dabei sticht einer der Akteure besonders hervor, die Deutsche Post AG, die auch in Zukunft den Universaldienst zur Verfügung stellen wird, also die Zustellung von Briefen im gesamten Bundesgebiet. Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass die Post im Briefmarkt einen, Anteil, einen Marktanteil von 85 Prozent hat, im Paketmarkt einen Anteil von 40 Prozent. und wir müssen dafür sorgen – und das ist ein Ziel der FDP –, dass der Wettbewerb auch weiterhin in diesen Märkten funktioniert. Dafür werden wir kämpfen. Und Die Deutsche Post ist ein ehemaliger Staatskonzern, und sie hat sich seit der Privatisierung 99 erheblich verändert. Heute wickelt die DHL Group, wie sie jetzt ja offiziell heißt, einen Großteil ihres Geschäfts im Ausland. Nach wie vor aber hat die Deutsche Post großen politischen Einfluss hierzulande. Wir haben eben in der Obleuterunde gescherzt, wenn wir eine Anhörung machen würden, würden wir bei dem Gesetz nicht acht Experten, sondern ungefähr 80 Experten benötigen. So stark wird in diesem Gesetz lobbyiert. Und Deswegen muss ich sagen, dass ich es richtig finde, dass der Bund sich als Eigentümer der DHL Group langsam zurückzieht. Vor einigen Wochen hat die KfW einen Teil ihrer Anteile an DHL Group verkauft. Damit ist sie zwar immer noch größter Aktionär, mit inzwischen 16,5 Prozent der Aktien. Natürlich debattieren wir in der Koalition über die Frage unter anderem der Sub- und sub Subsubunternehmer. Das ist einerseits sicherlich ein Problem, weil es in diesem Markt schwarze Schafe gibt, das hat Stefan Roloff ja auch, Entschuldigung Sebastian Roloff entsprechend auch ausgeführt. Aber meine Damen und Herren, wir sollten nicht alle Unternehmerinnen und Unternehmen in diesem Bereich unter einen Generalverdacht stellen. Wir müssen die kontrollierenden Behörden entsprechend stärken, damit die Anständigen ein vernünftiges Geschäft machen können und die, die betuppen wollen in diesem Markt, keine Chance haben. Das sehen aber die Regelungen in dem Gesetzentwurf entsprechend vor. Deswegen bin ich optimistisch, dass wir dort zusammenkommen können. Und, wie gesagt, wir benötigen meiner Meinung nach diesen Wettbewerb, gerade auch beim wachsenden Paketmarkt und alle romantischen Erinnerungen an den Briefverkehr, meine Damen und Herren, wer an die Geschichte der Entwicklung elektronischer Medien und Kommunikationswege seit 1997 sieht, hat sich irgendwie etwas geändert und dann muss man Fragen stellen Was muss denn wirklich noch schriftlich zu den Bürgerinnen und Bürgern kommen in Papierform Was kommt elektronisch und Deswegen finde ich es durchaus angebracht, dass wir zwar eine flächendeckende Versorgung sicherstellen, aber nicht darauf bestehen, dass jede Rechnung und jede Information vom Amt wirklich am nächsten Tag da ist. Man freut sich ja vielleicht auch manchmal, wenn sie einen Tag später kommt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Huben. Das Wort hat nunmehr der Kollege Frank Zirsk, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, zu
6: einem Kurzbeitrag. Herr Präsident, Abgeordnete! Ein Ziel des Postgesetzes ist die Förderung angemessener und sicherer Arbeitsbedingungen im Postsektor. Im Interesse der in der Branche Beschäftigten wie der Unternehmen, die sich an Recht und Gesetz halten, ist das auch bitter nötig. Lohn- und Sozialdumping sind inzwischen zum Geschäftsmodell geworden. Unternehmen, die nach Tarif bezahlen und sich an einschlägige Vorschriften halten, haben einen Wettbewerbsnachteil. Wie die Finanzkontrolle Schwarzarbeit feststellt, erstrecken sich Ermittlungen in der Paketbranche. Zitat in erheblichem Umfang auf Sachverhalte, die der schweren strukturellen Kriminalität zuzuordnen sind, beziehungsweise als organisierte Kriminalität bewertet wurden. Zitat Ende. Ohne den Einsatz von Subunternehmerketten treffe die FKS auf eindeutigere Beschäftigungsverhältnisse, so das Fazit der FKS in einem aktuellen Bericht der Generaldirektion Zoll. Denn, Zitat, sowohl die mobile Tätigkeit als auch der Einsatz von Subunternehmerketten, führen zu einer Anfälligkeit für Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund will der Gesetzentwurf nun die Auftraggeber verpflichten, die Einhaltung der Rechtsvorschriften bei den von Ihnen eingesetzten Subunternehmen einmal pro Jahr zu überprüfen. Zusätzlich sind stichprobenartige Prüfungen durch die Bundesnetzagentur vorgesehen. Das ist gut, reicht aber nicht. Darüber hinaus muss die Vergabe von Aufträgen an Subunternehmen deutlich begrenzt werden. Die gesamte Arbeitszeit muss tagesaktuell und manipulationssicher digital erfasst werden. Und Der missbräuchliche Nutzung, Nutzung von Doppelverträgen, getrennt für die Sortierung und Verladung der Pakete sowie für die Auslieferung, muss entgegengewirkt werden. Die Bußgelder für Verstöße gegen diese Bestimmungen und gegen die Überprüfungspflicht als Auftraggeber sind deutlich anzuheben. Nächster Punkt. Die Bundesregierung geht davon aus, dass nach dem Gesetzentwurf ein Paket im Regelfall zu zweit zugestellt werden muss, wenn es mehr als 20 Kilogramm wiegt und lediglich in Ausnahmefällen davon abgewichen wird, wenn ein geeignetes Hilfsmittel zur Verfügung steht. Was als solches gilt, ist nicht definiert. Dies vermag nicht zu überzeugen. Wenn beispielsweise eine Sackkarre als geeignet gilt, dürfte die vermeintliche Ausnahme zur Regel werden. Daher sollte im Interesse von Arbeitsschutz, gesundheitlicher Prävention und dauerhaftem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit dem Bundesrat gefolgt und klargestellt werden, Anbieter sind verpflichtet, Pakete, deren Einzelgewicht 20 kg übersteigt, durch zwei Personen zustellen zu lassen. Auch wollen wir Grüne der Empfehlung des Bundesrates folgen, die Anwendung der Flächentarifverträge im Speditionsbereich als Mindestniveau zur Voraussetzung einer Eintragung in das Anbieterverzeichnis zu machen. Die regionalen Tarifverträge im Speditionsbereich enthalten Tarifmarkmale für die Zustellung. Sie als Mindestniveau im Postgesetz vorzugeben, ist direkter wirksam als den Umweg über die Allgemeinverbindlichkeitserklärung einer Vielzahl regionaler Tarifverträge zu gehen. Abschließend. Für alle genannten Punkte gilt, der ehrliche, rechtschaffene mittelständische Unternehmer darf nicht der Dumme sein, wenn sie im Markt Unternehmen mit krimineller Energie Wettbewerbsvorteile verschaffen. Eher nicht und auch nicht die Beschäftigten der Branche.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Sierske. Nächster Redner ist der Kollege Pascal Meister aus der Gruppe Die Linke.
7: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Man muss es leider so sagen, wie es ist. Das, was die Bundesregierung zur Modernisierung der Postmärkte hier vorgelegt hat, Das löst kein einziges der drängenden Probleme, die wir haben. Versprochen haben Sie zum Beispiel die bessere Zustellqualität, insbesondere bei der Briefzustellung. Doch was bekommen die Bürgerinnen und Bürger jetzt? Eine Verlängerung der Vorgaben für die zulässigen Brieflaufzeiten auf drei bis vier Tage. Das hat mit einer besseren Postzustellung nichts zu tun. Und Es wird zu, dem, zu einem heftigen Arbeitsplatzabbau bei der Deutschen Post führen. So ehrlich müssen Sie an dieser Stelle sein. Zeitgleich treiben Sie von der Ampel, die FDP feiert allen Ernstes die Privatisierung der Deutschen Post voran und wollen den Einfluss der öffentlichen Hand weiter verringern. Dabei haben Sie, zumindest von der SPD in Ihrem Wahlprogramm, noch das Gegenteil versprochen. Absurd, meine Damen und Herren. Und In der Paketbranche wollen Sie allen Ernstes unverändert am System dubioser Subunternehmerketten festhalten. Da bleibt deren Verbot der zentrale Hebel, um gegen die organisierte Verantwortungslosigkeit in weiten Teilen der Branche vorzugehen. Diese Ausbeutung muss gestoppt werden, meine Damen und Herren. Als es zu der Bundesregierung geht, sollen auch einzelne Paketboten zudem weiter schwere Pakete mit bis zu über 30 Kilo allein ins oberste Stockwerk eines Mietshauses ohne Aufzug schleppen müssen und dabei ihre Gesundheit ruinieren. Dabei hatte Herr Heil ja letztes Jahr noch groß angekündigt, dass Pakete über 20 Kilo künftig nur noch zu zweit ausgeliefert werden dürfen. Versprochen, gebrochen. Doch die neueste Verordnung aus seinem Hause dazu sieht vor, dass auch schwere Pakete weiter von nur einer Person ausgeliefert werden dürfen, wenn dafür die technischen Hilfs Mittel da sind, also eine Sackkarre, wie man so schön sagt, und jeder, der es mal versucht hat, ja, der weiß auch das ist Knochenarbeit, das ist Knochenarbeit, und deswegen muss auch hier nachgebessert werden, wenn Sie ernsthaft die Gesundheit der Beschäftigten schützen wollen, meine Damen und Herren. Wenn Sie nicht auf uns hören wollen, hören Sie an dieser Stelle zumindest auf den Bundesrat. Der hat Ihnen ja genau diese Forderung gerade noch einmal ins Stammbuch geschrieben. Das, was die Bundesregierung dazu auf den Tisch gelegt hat, reicht jedenfalls hinten und vorne nicht. Verbessern Sie es. Machen Sie Ihre Aufgaben dazu im parlamentarischen Verfahren. Wir als Linke werden da weiter Druck machen. Meine Damen und Herren, das ist hier in der Tat heute auch meine vorerst, vorerst letzte Rede in diesem Hause. Gestatten Sie mir deswegen zum Schluss mich noch einmal ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere aus dem Wirtschaftsausschuss, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, für die in der Sache meist sehr scharfe, aber ich glaube, in der Form immer sehr kollegiale Zusammenarbeit zu danken. Vielen, vielen Dank dafür. Behalten Sie sich das bei. Ich möchte aber ausdrücklich all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur in meinem eigenen Team, sondern im ganzen Haus, von den Parlamentsassistenten bis zur Garderobe wirklich danken, ohne die hier gar nichts laufen würde. Alle Ihnen rate ich, vergessen Sie das nie. Ohne die sind Sie alle nichts. Zu guter Letzt. Zu guter Letzt ich danke auch all denen da draußen, mit denen ich für eine kleine und große Verbesserung streiten durfte in den letzten Jahren. Ihnen sage ich, ich bin zwar jetzt vorerst mal hier weg, aber die Linke die bleibt, und das ist auch gut so. Da müssen Sie sich dran gewöhnen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Meiser. Letzter Redner der Debatte ist der Kollege Jan Metzler, CDU-CSU-Fraktion.
8: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich am Ende dieser Debatte und noch einmal ganz grundsätzlich vor der Klammer zwei Dinge feststellen. Ja, ich glaube, es ist wichtig und gut, dass man sich nach 25 Jahren erneut um eine Reform des Postgesetzes kümmert. Und Feststellung Nummer zwei, ja, wir waren in unterschiedlicher Farbenlehre schon öfters an einem solchen Punkt, geschätzter Kollege Huben, auch unter Ägide eines FDP-geführten Wirtschaftsministeriums. Und Deswegen ist es grundsätzlich schon einmal gut, dass man sich nach 25 Jahren über eine solche Revision gemeinsam auseinandersetzt. Jetzt innerhalb der Klammer gibt es zweifelsohne Unterschiede in der Wahrnehmung dessen, was Sie jetzt hier vorgelegt haben. Feststellung Nummer eins, und die liegt mir wirklich am Herzen. Und ich möchte das sagen als jemand, der aus einem ländlichen Raum stammt. Und ich beziehe mich auf eine Stellungnahme, die nicht irgendjemand gegeben hat, sondern der Bundesrat, genau zu diesem Sachverhalt. Der Bundesrat fürchtet nämlich, dass es eine Ungleichbehandlung zwischen städtischen, urbanen Räumen und schlussendlich ländlichen Räumen kommen kann. Und zwar in der Tatsache, dass Sie eben begrifflich nicht klar ausdefiniert haben, wie Sie es denn schlussendlich haben möchten. Wo mache ich das konkret? Bei der Nutzung von Automatenlösungen. Automatenlösungen sind als Zusatz grundsätzlich, und das haben wir auch von dem, was wir im Dezember und Kollege Dutz hat das wunderbar eben noch einmal dargelegt, wir haben ein umfassendes Paket eben auch hier für Sie präsentiert im Dezember. Und Da haben wir eben das Thema Automatenlösung als Zusatz gesehen, als Add-on, aber im Einvernehmen mit den Kommunen. Und Da ist es nämlich ein Unterschied, ob Sie dann ins Gesetz schreiben im Benehmen mit der Kommune oder im Einvernehmen mit der Kommune. Und da muss ich Ihnen ganz freiweg sagen, das eine hebelt gewissermaßen die Möglichkeit des Einspruchs der Kommune aus, und das andere ist eben gemäß der Subsidiarität die Beachtung der Willensbildung innerhalb der Kommune. Und da kann ich Ihnen nur sagen, gemäß dessen, was Ihnen der Bundesrat mit auf den Weg gegeben hat, nehmen Sie das noch einmal in die Revision weil das wird am Tagesende eben dazu führen, dass wir eine ungleichbehandlung haben, weil sie ebenfalls zweiter Punkt auch in ihrem Gesetz festgelegt haben, dass eben Automatenlösung und stationäre Lösung in einem auskömmlichen, ausreichenden Verhältnis stehen muss. Da stelle ich die Frage, was ist denn ausreichend? Wie ist das ausdefiniert? Und das sind im Endeffekt offene Punkte, bei denen ich glaube, da müssen Sie sprachlich dann am Tagesende eben in der Gesetzgebung klarer werden. Und deswegen komme ich zu einer Konklusion Wir alle sind der Meinung, dass 12.000 Filialen im Bundesgebiet, um den Universaldienst zu leisten, generationsübergreifend, weil gerade auch ältere Menschen im ländlichen Raum, aber auch darüber hinaus, eben auch die persönliche Ansprache und vielleicht auch Aussprache benötigen bei der einen oder anderen Dienstleistung. Und zusätzlich eben auch, und da sind wir uns auch einig, eben diese 12.000 Postfilialen durchaus eben mit Poststationen ergänzt werden können, aber nicht ersetzt werden sollen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den ich Ihnen an dieser Stelle ganz pragmatisch noch einmal mit auf den Weg geben möchte. Herr ja, gut, geschätzter Kollege Rudolph, dann ganz genau noch einmal ins Gesetz reinschaue, weil, ich sage es noch einmal das hat der Bundesrat Ihnen mit auf den Weg gegeben. Und das, das ist jetzt nicht aus der Luft gefallen. Und, ähm, ja, okay, gut, dann, dann, dann bin ich am Tagesende eben beruhigt, aber der ländliche Raum ist eben ein Aspekt. Auch was die Laufzeiten anbelangt. Und auch an der Stelle hat auch der Bundesrat klargelegt, es darf zum Schluss nicht so sein, dass die Laufzeiten zwischen Stadt und Land auseinanderfallen. Und diese zwei Aspekte möchte ich Ihnen einfach mit auf den Weg geben, weil ich glaube, an der Stelle wirklich noch mal in die Revision zu gehen. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf die weitere Beratung.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Metzler. Damit ist die Aussprache geschlossen. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19 10.283. An die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Beweisungsvorschläge? Das sehe und höre ich nicht. Dann verfahren wir. So, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, Beratung des Antrags der Fraktion der AfD, mit dem Titel